0: Buongiorno a tutti sono sempre Victor Laslo 88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Drive Podcast il podcast che viene onda tutti i giorni alle 16 salvo quando ho un contrattempo e non riesco a caricarlo per quell'ora e mi fa piacere che in tanti quando magari manco un appuntamento all'orario giusto eh, mi scrivete chiedendomi che fine abbia fatto il podcast significa che il progetto sta funzionando e questo eh, mi allieta tantissimo oggi voglio parlare della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Prima di parlarne nel dettaglio, però, vorrei fare una premessa. La fase 3, che è stata molto lunga, È stato il periodo di maggior successo di questo universo creato da Disney che è culminato con Avengers Endgame, ufficialmente il film che ha incassato di più nella storia del cinema senza contare però l'inflazione, contando l'inflazione rimane ben saldo via col vento. Va detto che ehm, adesso le cose si fanno più difficili perché gli Avengers come li conosciamo non ci sono più e bisogna capire se il pubblico si sia affezionato agli altri personaggi abbastanza da rendere di successo anche la fase 4. Ci sono ad esempio film come Doctor Strange e the Multiverse of of Madness, il film eh, su Shang-Chi, ci dovrà essere in futuro anche eh, il film su Guardiani della galassia che teoricamente dovrebbe far parte della fase 4 e ce ne sono anche altri solo che il problema è capire se eh, questi personaggi possono essere effettivamente di richiamo sicuramente il pubblico vorrà vedere black panther 2 anche in virtù del successo che ha avuto il primo capitolo e non dimentichiamoci delle serie che verranno eh, caricate su disney plus come quella su occhio di falco quella su eh, falcon e the winter soldier oppure VandaVision, eh, o ancora quella su She-Hulk, per non parlare poi anche eh, di what if una serie animata con le voci eh, di personaggi degli attori che hanno interpretato i personaggi che tutti abbiamo amato eh, che fondamentalmente ehm, esplora possibilità che non sono mai accadute e quindi linee temporali differenti in cui le cose non sono andate come le conosciamo un esperimento molto carino sicuramente Molti sostenevano che i film della fase 4 fossero troppo pochi, eh, Kevin Feige aveva detto che sarebbero stati solo quelli e poi a sorpresa sono stati annunciati altri 5 eh, film di cui però non si sa ancora il titolo. Per cui si preannuncia una fase 4 piuttosto lunga, Bob Iger ha dichiarato che secondo lui il fenomeno dei cinecomic Marvel non si esaurirà mai perché ormai è troppo radicato nella cultura popodierna e è, sembra per l'appunto che siano determinati a far funzionare le cose ancora. Di più, ma ci riusciranno? Eh, questa è una bella domanda. E non ho citato un titolo che è quello su cui sappiamo di più al momento perché è quello che aprirà la fase 4 del Marvel Cinematic Universe: ovvero Black Widow, il film che racconta uh, la storia di Vedova Nera e che è ambientato dopo The Winter Soldier e prima di Avengers Endgame per forza di cose, se avete visto Avengers Endgame sapete perché dico questo ecco, Black Widow è un film che a me interessava ma non in maniera particolare semplicemente perché a me interessa sicuramente come personaggio Vedova Nera ma dato quello che le è successo non sapevo quanto potesse risultare interessante un film che di base è un prequel cioè aprire la fase 4 con un film che è ambientato in una linea temporale eh, che è la stessa ma comunque nel passato non mi sembrava una mossa particolarmente vincente in realtà se ci pensiamo bene si apre questa fase 4 con un personaggio sicuramente diventato iconico che è Abbiamo visto nel Marvel Scientific Universe fin dall'inizio, da momento che quelli più storici ormai o non ci sono oppure per il momento sono stati accantonati e li troveremo in seguito. Quindi vedendo il trailer mi sono sentito piuttosto galvanizzato e non avrei mai creduto perché l'atmosfera è un po' quella della The Winter Soldier. Se vogliamo, perché comunque è un'atmosfera sicuramente suggestiva, molto spionistica e oltretutto sembrano esserci dei personaggi interessanti come Red Guardian interpretato da uh, David Arbour. non so se avete presente chi sia ma penso di sì perché Stranger Things lo avrete visto un po' tutti lui è eh, lo sceriffo Hopper ma è anche Hellboy nell'ultimo film dedicato al personaggio quello di Marshall quello che è stato massacrato dalla critica ed è stato punito al botteghino con un bel flop ma che a me è piaciuto proprio tanto mi sono Divertito come un pazzo nel guardarlo e l'ho visto diverse volte per cui sono contento di ritrovare David Harbour qui con un personaggio che... Mi sembra interessante, Re Guardian eh, non è un'invenzione eh, creata per questo film, è un personaggio veramente esistente, non tra i più famosi, esattamente come Taskmaster che vediamo nel trailer, che non mi convince da un punto di vista del costume, siamo un po' troppo un Power Ranger, ma eh, chi se ne frega. Va bene così, quanti, quanti personaggi mh, non ci convincevano e poi... Abbiamo scoperto essere eh, sicuramente eh, intriganti, tanti, la risposta è tanti. E eh, io sinceramente ehm, mi sono sentito piuttosto incuriosito nel guardare il trailer perché è anche un film particolare nell'ottica del Marvel Cinematic Universe, perché... Non è il primo dedicato a un'eroina femminile, un'eroina, quindi non a un, su- un supereroe maschio perché c'è già Captain Marvel che peraltro è andato molto bene al botteghino, però diciamo che eh, ha come particolarità quella di essere il primo film basato su un personaggio che di fatto non ha alcun superpotere, non si può parlare di supereroina quando si parla di Natasha di Vedova Nera Ma si può parlare piuttosto di una donna molto forte, proprio da un punto di vista anche di forza d'animo, che è una spia, è capace di cose incredibili, ma di fatto non ha alcun potere. E eh, sono curioso di vedere se funziona anche per questo motivo, perché la gente va nelle sale per guardare fin sui supereroi, Quando non ci sono superpoteri di mezzo, non si può parlare di film supereroistico. Di fatto lo è considerato perché ehm, è parte del Marvel Cinematic Universe. Però è questo che mi interessa. Riuscirà un film del genere a fare presa sul pubblico? Molti si sono lamentati del fatto che sarà un film infarcito eh, di quel girl power forzatissimo che è tanto caro alla Disney. In realtà... Il trailer non mi ha dato esattamente questa impressione, in realtà no, l'impressione che ho avuto uh, anzi è stata quella di un film su un personaggio che conosciamo già bene che vuole esplorare un po' uh, la psicologia anche, c'è anche Florence Pugh che interpreta Yelena che uh, chiama sorella uh, Natasha nel, nel, film, nel, nel trailer però uh, credo che esattamente come nei fumetti non siano realmente sorelle, ma sia più un appellativo simbolico, perché sono cresciute insieme tirate su eh, d- dalle stesse persone per appunto che hanno formato Natasha in maniera molto crudele trasformandola in una spia, quindi in questo senso credo che eh, ci stia voglio dire mi-, mi piace anche Florence Puck come attrice, c'è anche Rachel Weisz vedremo Come le cose andranno? Vedremo, eh, cercheremo anche un attimino di capire effettivamente eh, come abbiano deciso di eh, trattare il tutto. Quello che a me non fa impazzire è proprio il fatto che si tratti di un film ambientato nel passato rispetto a come stanno le cose al momento, perché quando qualcosa è ambientato nel passato, difficilmente all'interno di una saga si possono creare enormi colpi di scena. Ci sono casi in cui... La cosa è possibile, ma non sono la norma in realtà. Per cui, onestamente non lo so, onestamente preferirei avrei preferito magari qualcosa di diverso, forse sì, però già che l'hanno fatto io mi sono ritrovato a uh, pensare wow, vorrei tanto guardare questa pellicola che uscirà ad aprile. Ad aprile 2020, quindi non manca molto, mancano cinque uh, mesi e credo che, eh, credo che sarà significativo, io non so dire se sarà un vero successo, potrebbe essere magari il film con l'incasso più basso del Marvel Cinematic Universe che nell'ottica di, un, di, un, di una considerazione regolare potrebbe essere un buon incasso in generale, ma magari al di sotto delle aspettative di fai e soci. Questo non lo so dire, però il rischio è sicuramente alto. Io del resto sono mesi, se non anni, che lo dico. Quello del cinecomic è un fenomeno cinematografico che io adoro, ma come tutti i fenomeni, cin- i fenomeni cinematografici, come tutte le mode, è destinato ad affievolirsi, a stabilizzarsi magari. Vogliamo parlare di Fortnite? Fortnite sembrava dovesse essere il fenomeno videoludico di sempre, quello che non sarebbe mai realmente calato. Indovinato un po', Fortnite è calato molto è calato molto e c'è poco che si possa fare perché sono tendenze perché ad esempio Fortnite è una tendenza molto molto seguita dai giovanissimi i giovanissimi a un certo punto smettono di essere giovanissimi e iniziano a diventare giovani e basta e poi adulti e così via quindi se un trend si aggancia soprattutto a persone di una giovane età è Soprattutto nel caso dei videogiochi, probabile che quando queste persone crescono, magari non sono più interessate, non c'è stato un ricambio generazionale, e basta. È quello che può capitare, può succedere. Quindi, onestamente, io uh, sono dell'idea che ehm, anche i cinecomic del Marvel Scientific Universe siano destinati ad affievolirsi come fenomeno. E, e credo che un film come Joker sia l'inizio dell'inesorabile fine, anche se sarà molto molto lenta perché dico questo? Perché Joker è un film d'autore che però si aggancia alla tendenza del comic. quando anche i film autoriali ma autoriali per davvero eh, arrivano ad agganciarsi a tendenze del genere significa che inizia un po' il manierismo perché tra un po' si agganceranno tutte le tendenze possibili e immaginabili al fenomeno del momento, che è un fenomeno che durava tanto è un momento questo parecchio eh, è un momento parecchio lungo perché comunque è 2008 che va avanti eh, e forse è durato anche più di quello che ci si potesse aspettare adesso è giunto il momento di eh, capire cosa succederà il fenomeno si affiavolerà per davvero non si affiavolerà chi lo sa lo staremo a vedere è anche un po' questo il bello il fatto che non si sappia che cosa succederà e bisogna solo aspettare e adesso vorrei passare a un'altra cosa che eh, onestamente mi ha eh, colpito che è accaduta ieri Eh, un tracker ha scovato sul PSN sul Playstation Network eh, delle immagini riguardanti Resident Evil 3 Remake almeno così sembra Biohazard Resident Evil eh, 3 quindi abbiamo un'immagine con Gil e Carlos Oliveira con dietro il Nemesis tutto naturalmente ridisegnato con una grafica nuova e devo dire che un pochino mi sono inturgidito ma perché? perché Resident Evil 2 Remake a me è piaciuto tantissimo perché non si limitava a Porti le stesse cose che avevamo visto nel secondo Resident Evil, ma le andava a migliorare. Espandeva la trama, la rendeva più interessante, eh, dava più senso a certi personaggi e certe cose che accadevano anche nel capitolo originale, ma che magari eh, soffrivano un po' l'ingenuità di quell'epoca. I vari Resident Evil non è che fossero scritti come se fossero chissà quali grandi capolavori, i dialoghi erano semplici, la storia pure, ma si basavano tutto sulla spettacolarizzazione, sulla paura che si provava eh, durante il gioco. Adesso invece eh, c'è una tendenza eh, diversa che privilegia la trama, privilegia l'intreccio, quindi il remake ha tenuto conto di quello che sono diventati i videogiochi oggi e ne è il perfetto prodotto senza però che venga snaturato il senso di Resident Evil. Quindi è per questo che io sono rimasto allibito nel vedere quell'immagine. Questo non significa che il gioco è in prossimità di uscita, anche perché non è neanche stato annunciato, per cui se dovesse essere eh, ci vorranno almeno un paio d'anni, se non di più. Ma quello che a me personalmente interessa è che prima o poi esca. Cioè a me non interessa che esca domani tra un anno, tra due anni, basta che esca un po' come è stato per Resident Evil 2 Remake l'ho apprezzato e penso che potrei apprezzare anche questo in quanto Resident Evil 3 è il mio capitolo della saga preferito qualcuno ha suggerito che potesse trattarsi di eh, qualcosa che riguardi eh, Resident Evil Project Resistance che è eh, quel gioco eh, online che eh, fondamentalmente sembra essere una sorta di Left for Dead uh, in salsa Resident Evil, cosa che avrebbe anche eh, senso, eh, io non vado pazzo per i giochi online, per i giochi il cui gameplay si basa tutto sull'online, perché eh, il, eh, il momento in cui videogioco, in cui eh, mi do all'intrattenimento videoludico, è un momento eh, sacro per me. Ed è un momento che vorrei vivere da solo. Non lo voglio vivere con altri giocatori che magari poi ti insultano se stai giocando male a detta loro. Eh, non, non è una cosa che mi fa impazzire, devo essere sincero. Può essere divertente eh, giocarci ogni tanto, però eh, non è esattamente quello che piace di più a me, eppure io questo Project Resistance lo sto aspettando lo voglio giocare eh, e quindi sarà forse uno dei pochi giochi col multiplayer online che giocherò assiduamente una volta che uscirà, è previsto per il 2020, sembra, ma non si sa ancora una data eh, di preciso e uno potrebbe dire, che cazzo c'entra Project Resistance con Resident Evil 3 potrebbe essere che questi, queste immagini siano immagini per project resistance e che siano uh, che in project resistance si possano usare personaggi come il nemesis come gil e carlos oliveira quindi che sia una sorta di skin per questo resident evil project resistance e che non sia in realtà materiale relativo a um, resident evil 3 remake non si sa bene però dove stia la verità io dal canto mio mi accontento di, di quello che possono darci, se dovesse essere reso manifesto che si tratta di skin per Project Resistance uh, non mi sentirei deluso, certo il punto è che il, uh, la, la copertina, la, la, insomma questa immagine uh, ha la scritta che recita Biohazard Resident Evil 3 per cui in realtà potrebbe tranquillamente essere uh, una sorta di materiale promozionale per un capitolo che ancora non è stato annunciato perché metterlo nel PSN però, eh, quello è un altro discorso questa è una, è una domanda a cui io personalmente non saprei rispondere ma sta di fatto che Resident Evil ha in, servo per, in serbo per noi diversi progetti tra Project Resistance, questo probabile Resident Evil 3 Remake e speriamo incrociamo le dita non solo, la serie che era stata annunciata per Netflix di cui poi però non si è più saputo nulla, si era parlato di una nuova trilogia diretta a James Wan anche di quella non si è più parlato ma sono tutti progetti che paiono essere in ballo quindi non possiamo effettivamente sapere eh, con certezza che siano stati cancellati insomma il futuro presentivo il parrebbe roseo, dopo un tracollo cinematografico già da mù, ma anche... Uh, dopo un tracollo uh, videoludico uh, si è ripreso alla grande con Resident Evil 7 ma ancora di più con Resident Evil 2 hanno capito che la gente vuole ancora gli zombie a un certo punto hanno deciso che gli zombie non erano più di tendenza allora togliamo gli zombie e mettiamo solo le B.O.W. le Bio Organic Bear Weapon ma dopo un po' che due palle e invece adesso con Resident Evil 2 si sono resi conto che la gente li rivuole gli zombie. Per cui non mi stupirei se in Resident Evil 8 li vedessimo ritornare. Per cui vedremo un po' cosa sarà di tutto questo. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento con Drive Podcast. Ciao a tutti!